0: Alkeem wat vir morgen ingeskakel is oor radio grense Ons wil u nou hartelijk uitnooi om in lofpruising en aanbidding deel te wees van die die samenkomst Tussen God en sy gemeente as een levende ontmoeting Die skrifleesing vir ons prediking sal u vind in die evangelie volgens Lukas Hoorstuk 2 vanaf vers 21 tot 32 Geliefd dus in die Heere ons voorsetting en ons volleinding, van plaas in die naam van God die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Amen. Tot lof en eer van die Heere, nooi ons een om saam met ons te sing, van gesang 197. Gesang 197, ons sing daar van die eerste drie verse. Oe, had ek duisend tonge Heere, en duisend stemme om te prijs en te verkondig. Gesang 1, 9, 7, ons sing die eerste drie verse hartelijk saam. die bron van kracht vir die volk. Wees ons hoop en ons hulp in die duisternis van die, die wereld en die verwarring van ons tyd. Door die Seen Jezus Christus, wat met u en die Heilige Geest een God leef en regeer, nou en voor altijd. Amen. Ons vind ons skrifleesing vanmorgen Uit die heilige evangelie volgens Lucas, die tweede hoofdstuk vanaf die 21ste tot die 32ste vers. En toe ach daar vervul was, het hulle die kinkie laat besnui, het hulle Jesus genoem, die naam wat door die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moeder moederskoot. En nadat die daal van haar reiniging volgens die wet van Mooses vervol was, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom aan die Heere voor te stel. Soos geskrywe is in die wet van die Heere, elke mannelike kind wat die moeder moederskoot open, sal heilig vir die Heere genoem word, en om die offer te gee volgens wat die Heere in die wet gesê het. Een paar tortelduiwe of twee jongduiwe. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was rekverdig en vroem en hy die vertroesting van Israel verwacht en die heilige Gees was op hom. En aan hom was dit door die heilige geest gepompaard dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Heere gesien het nie en hy het door die gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kynkie Jezus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, Nou laat u, Heere, u gaan in vrede volgens u woord, omdat my oe u heil gesien het, wat u bereid het voor die oe van al die volke, een licht tot verlichting van die naties, en tot heerlijkheid van die volk Israel. Hier eindig die leesing. Geliefdes in die Heere en luisteraars, elke mens het voordurend die een of ander vorm van verwachting. Als een student of leder klaar examen geskryf het, dan wag een mens, vir die uitsla. As n mens aansoek doen vir 'n werk, dan verwacht jy 'n oproep of een SMS, of jy die werk gaan kry of nie. As een vrouw zwanger is, dan verwacht die ouwe paar die geboorte van die kind. Verwachting, broeders en sisters en luisteraars, Skep spanning altyd in een mindere of een meerdere mate. Hoe gaan die uitslaan leek? Gaan ek die werk kry? Sal alles goed afloop met die geboorte van die kind? Onne sekere omstandighede is die spanning amper ondraaglik. Ons kan nie wacht wacht nie. As een mens onderzoek word vir een ernstige ziekte, wacht jy in die hoogste spanning vir die uitsla en die minute tik, baie stadig, as jy sit en wacht. En as iemand op sterwe lee, dan verwacht jy enige oomblik daar die oproep wat die doodstuiding aankondig. In die evangelie van Lukas 2 lees ons ook van hier die intense, spanningsvolle afwachting. Maar ons lees nie net van die verwachting in Lukas 2 nie, maar dwars dier die Bijbel lees ons van afwachting of verwachting. Voor Satan, by Is die spanning ondraaglik, want ook hy weet dat die saad van die vrou, wat mens gaan word, sy kop gaan vermorsel. Ons lees vervolgens ook van die geloviges in Israël, wat met verwachting uitsien na hy verlosser, wat die ware vrijheid, vrede en lewe is, tot in die onmeetelike eeuwigheid. Hier in die gedeelte wat ons vanmorgen saamgelees het uit Lukas 2 en vooral vers 25 en 26 word ons aandag gevestig op die inhoud en die intensiteit van die gelovige verwachting van Simeon. Daar word van die komst van die verlosser melding gemaakt in verskillende boeken van die oud-testament in Genesis Lees ons van die sogenaamde moederbelofte en daar lees ons van die saad van Eva wat Satan sal verpletter. En Jesaja lees ons van die macht wat sal swanger word en is sienbaar en hom Emmanuel noem. Micha praat van Bethlehem Ephrata klein om te wees onder die geslag van Juda maar uit jou sal daar vir my uitgaan een wat een Heerse sal wees vir Israël. Die profete praat ook oor die komst van Christus en as die volk in die tempel kom, dan sien hulle dit wat hulle van die profete gehoor het. Die hele tempeldienst wees op die komst van Christus. Al daar die offers wat gebring word, wees na die groot offer, die Jesus wat gekruisig so word. Die laaste profeet van die oud testament, Malachi, vermaan die volk, maar hy bemoedig ook die volk Israel om wel bewus te wees van die komst van die Messias en om die Messias in te wacht. En eers kom sy wegbereiders, sê Malachi, en dan kom hy, en toe, na Malachi, toe is dit stil, 400 jaar lang was dit stil, en dit is een baie lang tijd, broers en sisters, om vir 400 jaar te wacht, en in daar die 400 jaar, en daar in Israel heel wat gebeur, terwijl hulle gewacht het, die volk, was so op die oppervlak geseen redelijk goed daaraan toe, maar het hulle lesel gevestig en godsdienstig het die dinge aangegaan. Die tempeldienst gaan voer en daar word gebid en daar word geoffer, maar daar was op een plekke ongemakkelijkheid. Die Romeine regeer in Jerusalem, die volk is nie onafhankelijk nie, En dis wat die mens op die oppervlak sien gedierende daar die 400 jaar. Maar as jy dieper kyk, dan sien jy iets anders. Daar word geoffer, daar word gebid. Sekere leefreels word stiptelik onderhou. Die fariseers dwing die volk om by die wet van Mooses te bly en meer as dit. Hulle het hulle eie reels geskryf samen die wet van Mooses Al hierdie dinge broeders en sisters gebeur Maar die hart klop Die lewe saam met God Die verwachting is weg Dit is so tragisch As een mens dit in berekening bring Dat die volk nie besef het Dat die volheid van die tyd aangebreek het nie Die rechte eer Op die erloosie van God het geslaan die Heere Christus, die gesalde van die Heere, moes geboore word, die volk moet in vol verwachting wees, om hom te ontvang, hulle moet hom aanbid, maar die volk is nie gereed nie, hulle brand nie van verwachting, vir die komende Messias nie, want hulle verwacht iemand of iets anders, dis Israel in sy geheel gesien, en nou, Hoor een mens in Lukas 2 van 'n lichtpunt wat opgekom het In Jerusalem is daar een man Sy naam is Simeon wat verhoring beteken Een gewone man Een gewone mens Maar in die oor van die Heere is hy anders want die Heere geef van hierdie man een uitsonderlijke getuisskrif. Hoor wat sê die woord vir ons, hy was rechtverdig en vroom, en daar die woord vroom wees op Simeon sy levens ingesteldheid. Simeon het die Heere geëer, Simeon het diepe respect, vir die grootheid van God, en vir sy medemense gehad, maar Simeon was ook bewus van sy eie kleinheid, hy was bewus van sy eie menslikheid, en hy het God gevrees vir wat hy is, en vir wat hy het, en dit blyk broeders en sister in dit wat Simeon gedoen het, Die Heere noem hom rechtverdig. Dit beteken dat Simeon was ernstig met die uitleving van Godse wet. Nie soos die fariseers sê nie, want die fariseerse wetsgehoorzaamheid leid tot een soort wettisisme. Jy moet dit een klompie reels naakom. Maar Simeon, Simeon is dankbaar vir alles wat die Heere in sy leven gedoen het, en Simeon bind omself aan die wet van die Heere, omdat die wet op sy hart geskryf is, hy dien God, omdat hy God van harte lief het. maar Simeon het ook besef, dat sy diens aan die Heere nie naast en bij perfect is nie, en die feit, dat die Heere vir hom rechtverdig noem, het hom beslist nie sonde loos gemaakt nie, En daarom die volgende punt op sy getuisskrift, hy het die vertroesting van Israel verwacht. Die vertroesting van Israel. Reeds honderde jare voor Simeon sy geboorte, het Jesaja al geprofiteer met die oog op Israel wat in ballingskap gesit het, en die terugverlange na die land van die beloftes. En dan in Jesaja 40, het die Heere dan ook vir die volk die sy profeet gesê, jou strijd is voorbij, jou skuld is betaal, jy sal dubbelt uit die hand van die Heere ontvang vir al jou sonde, daar die besondere profesie het gebrand in die hart van Simeon en daar die professie broeders en sisters, het vir Simeon hoop gegee hoop om te lewe en daar die hoop broeders en sisters, het Simeon dag en nachtgelewe, dit het inhoud gegee, aan sy toekomstverwachting, vir Simeon, was politieke bevrijding ook belangrik, maar nog belangriker was, dat sy hele wees ingesteld was, oor bevrijding, bevrijding van sy mense, maar ook bevrijding van sy eie sonde skuld voor God, En dis vir Simeon van allerbelangrik dat sy verhouding met die Here versoen word. En dan kom dinge op die oppervlak, ook tot sy reg. Simeon omhels die ware vrede en nie skynvrede nie. Simeon weet dit. Hy, hy weet dat sy vrede. Hy weet dat sy vrede. Hy weet dat dit nie uit omself uitkom nie. Luister dan nou na die laaste punt op sy getuisskryf. Nou lees ons, lieve broeders en sisters, lieve luisteraars, dat Simeon was vol van die heilige Gees en dat hy gelewe het uit die kracht van die heilige Gees. Sy verwachting was dier die heilige geest, sy levensroeping, sy bede was dat sy volk versoen so word, met God dat sy volk onderling met mekaar ook versoend sal word dat sy volk nie verdeeld sal word op groot van klas of ras nie maar dat daar ernstige soeken sal wees na versoening met mekaar en op grond daarvan gaan die lewe wat ons lewe broedens en sisters, maar ook wat vir Simeon en sy volk geleef het, op grond daarvan, gaan die lewe vir hom, vir jy en my nie onderkry nie. Want dit wat seer is, dit wat stikkend is in jy en in my, dit wat uitsigloos is, dit sal weer rechtkom, dis wat Simeon verwacht het kan ons vanmorgen van mekaar vraag, wat verwacht ons? Wat verwacht ons in 2014? Wat verwacht ons van ons Wat verwacht ons van ons huwelike, ons verhoudings, ons gesinne? Wat verwacht ons vir ons land? Wat er ideale koester ons? Waarna strewe ons? Wat wil ons hee, broeders en sisters, lieve luisteraars? Wat wil ons hee moet gebeur? Wat beplan ons vir die toekomst? Waar jy mik ons? Waar gaan dit vir u en my oor die kort en lang termijn? Dis baie vraag. En dis vraag wat direct met ons praat. Maar elke mens het sy verwachting. U en ek het het o. Die vraag is, wat drijf hier die verwachting? Ons verwachtinge, broeders en sisters, liewe luisteraars, moet die net slechts om ons self draai nie. Bovendien, verwachtings wat door die mens gedrijf word, is baie egoisties, mensgerig. Ek strui my struid, alles dit ten koste van ander. Maar ek het my ideale en ek sal sorg dat my ideale verweesing word, solang ek maar net het lekker leef, dan het ek nie saak met die rest nie. Dis menselike verwachtings. Hoe anders het die verwachting van die mens, wat dier die heilige Gees gedraai word. Broeders en sisters, luisteraars, Christus het gekom en hy En hy kom weer. Sy komst en sy wederkomst bepaal ons verwachtings. Omdat hy gekom het en vir ons zondes gesterf het, hoef en mag daar nie donker verwachting vir ons wees nie. Want vanuit sy verlossing wat ons inspireer, kyk ons met oop oe na die lewe, kan u en ek hoop, en een levende verwachting vir ons mense in nood bied, en kan ons die nood van ons mense rondom ons raak sien, maar ook die nood in ons persoonlijke leven, in die huweliks of gesinsleven, in die kerkelike leven, in die politieke leven, hy sien al die vraag, en dalk is daar nog baie meer vraag, wat ander mense sien, En met die oog op die wederkomst van Christus, sal u en ek doelgerig en geestgevulde ideale moet blij koester en voortgaan om ons roeping uit te leven, ook in moeilike tyde. Daar oorgaan dit oor Christus en sy wederkomst. Simeon was uit zonderlijke man, omdat sy oog recht ingestel was. Hy kon die vertroosting van Israel verwacht, omdat die heilige Gees in hom was. Hy was volg geloos moed, selfs in sy grijse jare. Broeders en sisters, luisteraars, I en ek word vermoorde opgeroep om met ons verwachtings op die heilige geest te vertrouw. Al lyk een my omstandighede hoe donker. Na vier eeuwe van een buikans hoopeloze situasie, is die stilte gebreek en sien Simeon met sy eie oe die verlosser, sien hy die Messias. Hy sien die tyd van vertroosting. Ja, Simeon, sy verwachtinge is verhoor. Hy sien met sy eie oe en in sy eie leeftijd, sien hy hoe dat Godse beloftes van vertroosting waar geword het, hoe dat het een werkelijkheid geword het, en is daar die werkelijkheid van dit waar oor hy gedroom het, dit wat hy in die vooruit zich het, dit het sy hele leven beheers, dit was nie een bijkomstigheid in sy leven nie, die komst van Christus was een hoofdthema in sy leven, in die gesprekke wat hy voer, in sy beplanning, in sy gebede, in sy aardse strijd, alles het in hier die verwachting opgesluit gewees. Hoe intens is u en my verwachting? Christus is op pad met sy wederkomst. Ons weet nie wanneer nie. Ons het nie openbaring soos Simeone, maar ons weet wel dat Christus weer sal kom. Ons weet dat hy soos een dief in die nacht sal kom op die tijd dat ons dit nie verwacht nie. En met die oog daarop plaas die heilige gees op ons die spanning so ook ons dier die gees die slotgebed van die Bijbel kan bid kom Heere Jezus kom gauw. Maar bid ons nog daar die gebed leef ons nog daar die gebed Word ons levens nog beheers Door die feit van die wederkomst van Christus Op die wolke van die hemel Maarten Luther het gesê dat ons moet leef Asof Christus in die ochend gebore is In die middag gesterwe en opgestaan het En in die selfde aand nog terug gaan kom Is u en ek dageliks daarmee bezig Of skuif ons die gedachte van die wederkomst van Christus op die achtergrond? Of selfs subtiel voor toe, ver in die toekomst, ver op ons levens horizonne? Is dit waar van ons broeders en sisters, dat ons focus op ons belange? Eers my werk, eers my familie Eers my sport, Eers my studie uitsla Eers my project Dan sal ek my leven wei Aan Christus en sy kerk Eers my saak Dan Christus' saak Maar lieve luisteraars Lieve broeders en sisters, dit is menselik. Ons sit amal daarmee. Ons kan dit nie ontkennie Hoor vermoor die appel om Christus te verwacht, vraag dat ons alles wat ons doen, verlangend na hom, sal uitsien, dat Christus' saak ons saak sal wees, en nog belangriker, Christus' saak moet ook een my saak wees, u werk wees, u thuiswerk, u studies, u familie, u sport, ja, alles broeders en sisters van ons, moet die Christus' heerskapie beheerd word, Christus gaan kom, die uiteindig gaan kom, dis ons levende verwachting. En Christusse komst is bezig om te gebeur. Ons hoor die dawerende voetstappen van Christusse wederkomst. Ons word vir morgen om gelovig te wacht op Christusse komst, met een Godvreesende vreesende lewenswandel. Amen. En die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, sal die harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Ere, baie dankie vir die woord, baie dankie dat ons weet, dat die woord nooit ledig na u toe sal terugkeer nie. Daarom sien ons ook uitvermore met verwachting van die weerkomst op die wolke van die hemel. Maak u ons gereed, dier die woord en sacramente om Christus vol. Ons sing tenslotte gesang 343, gesang 343, wacht op God die Heere, wacht en wees sterk. Ontvang nou die Seen van die Heere en gaan heen met gelovige harte. Die Heere Seen u en behoed u. Die Heere laat sy aangezig oor u, skyd en wees u genadig. Die Heere verhef sy aangezig oor u en gee aan u vrede. In die Daan van God die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Amen.